1: Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Una vez más nos encontramos aquí para compartir con ustedes en esta edición de Preguntas, la que ustedes hacen su favorita y esperamos que puedan participar a través de las diferentes alternativas y medios que le ofrecemos para poder hacer su consulta en nuestra edición del día de hoy. Pueden hacer sus preguntas a través del Facebook. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página en Facebook. Pueden buscarnos por Radio Sol, Radio Sol 98.3 FM. Ahí nos van a encontrar en nuestra página en Facebook. También aquellos amigos que nos siguen en nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo. Pueden hacer su pregunta, escribirla y nos las hacen llegar. También tenemos disponibles nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico. Es el 787-3030101 para los Estados Unidos. El 1866. 920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990. Desde este momento pueden comenzar a participar. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con nuestros amigos oyentes y en compañía del doctor Elmo Rodríguez nos sentimos contentos de saber que tantas personas disfrutan día a día de nuestro programa. Así que son muchos los amigos que se conectan a través de las redes, a través de las emisoras que localmente en su país transmiten a diario nuestro programa de clínica abierta. Así que es un placer para nosotros y nos honra saber que tenemos tantos amigos oyentes. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
2: Saludos, Lorraine. Saludos cordiales a cada amigo. Me siento muy bien y esperamos que tanto nuestro personal como el resto de aquellos amigos que se enlazan aquí puedan también estar bien. Ese también es el deseo del Señor para cada uno de nosotros.
1: Y queremos entonces saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan en el estado de Texas a través de Radio Joven Adventista en Houston, Texas, también Radio Proclamat en Houston, Radio Alabanza en Dallas, SAT.com y VIP TV, Radio TV Online, Cristo viene con poder, tenemos también a Radio LA, M. Austin. Esto es en Austin, Texas. Así que para nuestros amigos allá en Texas, esperamos que puedan seguir disfrutando de nuestro programa y gracias por la sintonía que nos brindan fielmente. Vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Dios es el gran cuidador de la maquinaria humana. En el cuidado de nuestro cuerpo debemos cooperar con él. El amor por Dios es esencial para la vida y la salud. Para tener una salud perfecta, nuestro corazón debe rebosar de amor, esperanza y gozo. Noten qué cosa tan maravillosa. Saber que el Señor está con nosotros y cuando nuestro corazón está rebosando de amor, esperanza y gozo. Cuando nosotros deseamos agradar a Dios, Él se encarga de que nosotros podamos tener el máximo beneficio y nuestra salud se torna pletórica. Desea usted tener una abundante salud. Sencillamente, permita que el amor, el gozo y la paz del cielo llenen su corazón.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Nuestro cuadro telefónico está disponible en este momento para que se puedan comunicar, así que desde ya pueden comenzar a hacerlo. Aprovechen esta oportunidad que tenemos nuestras líneas disponibles. Vamos a comenzar con la primera llamada. La hace Pedro desde Toa Alta. Adelante, Pedro, con la pregunta.
3: Sí, muy buenos días. Le felicito por su programa al doctor y a usted. Y también es? este, la pregunta que tengo es si hay algo natural que se puede, que sustituya la, el medicamento de sintroid Si el doctor me puede ayudar con eso y me puede, puede orientar. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.
2: Muchas gracias. El poder sustituir ese fármaco depende del tipo de hipotiroidismo que usted tenga. Hay un hipotiroidismo donde solamente la persona tiene deficiencia de yodo. Pero generalmente aquí en Puerto Rico, las personas lo que padecen más bien es un tipo de hipotiroidismo autoinmune. Es decir, que nuestro propio cuerpo nos está atacando. Y por ejemplo, he observado que las personas que evitan consumir productos marinos, hablamos del carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, jueyes cangrejos, carey, todo ese tipo de productos, incluyendo el pescado, sea bacalao, sierra, mero, chillo, no importa cuál sea, sardina, salmón, evítelo. Además de eso, es importante tener en mente que hay costumbres, hábitos que pueden afectar el metabolismo de nuestra tiroides. Por ejemplo, el hecho de que usted coma en horarios irregulares, trastornas su glándula tiroides. El dormir ya a altas horas de la noche, en lugar de acostarse temprano, eso trastorna la tiroides. El no ejercitarse, el no exponerse al sol, trastorna la glándula tiroides. Hay en algunos casos, aquellas personas que tienen deficiencia del mineral selenio, también les trastorna la tiroides. Y por supuesto, como dije, están aquellos que tienen problemas con su sistema inmunitario y como esto es algo que hay que evaluar individualmente, no me atrevo a prescribir algún producto que usted pueda utilizar que sea natural, que sustituya la levotiroxina o el sintroid que usted esté utilizando, porque siempre hay que individualizar de acuerdo a cuál es la sospecha de la causa que tiene la persona.
1: Bien, les recordamos que nuestro cuadro telefónico está disponible. Nuestras líneas están desocupadas en este momento. Pueden aprovechar y llamar localmente en Puerto Rico. Es el 303-0101 para los Estados Unidos. El 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282 5990 y 763-7100. Queremos enviar saludos a nuestros amigos en Nicaragua. También se están enlazando a través de Radio Adventista El Centinela, 100.5 FM en León, Nicaragua. Así que les saludamos de forma muy especial desde acá, desde Puerto Rico, en San Juan. Tenemos a Daisy Orts, doctor. Eh, ella pregunta, dice que su consulta es para aumentar las defensas, ya que cuando se ducha con agua fría le da resfrío y alergia como tos debido al clima de invierno. ¿Qué le puede recomendar? Desde El Salvador nos está escribiendo.
2: Cómo no. Muchas gracias, Daisy. Bueno, Daisy, podemos hacer un tipo de beneficio para usted. En primer lugar, cada noche antes de acostarse, sumerja los pies en el agua más caliente que usted pueda, hasta la profundidad del tobillo. Una vez haga esto, durante unos 10 o 12 minutos, proceda a secar bien sus pies y a calzarse, ponerse unas medias para dormir. Esto va a ir elevando la capacidad del sistema inmunológico. También cuando llegue la hora de usted bañarse, comienza a bañarse con agua caliente y vaya poco a poco cerrando la llave del agua caliente y abriendo poco a poco la llave del agua fría. Una vez ya esté con el agua fría, vaya cerrándola y vaya aumentando el agua caliente, vaya cerrando la caliente y abra la llave del agua fría, cierre la llave del agua fría, abra la llave del agua caliente. Este tipo de hidroterapia de contraste facilitará el que usted pueda tener un aumento en la capacidad de su sistema inmunológico y pueda desarrollar una mejor resistencia. También les recomiendo que evite el consumo de productos azucarados. Los productos azucarados facilitan que usted sea víctima de las infecciones y los resfríos. Evite las grasas saturadas, también reducen la capacidad inmunológica. Acuéstese temprano, ejercítese al sol, tome abundante agua. Esto ayudará para que el sistema inmunológico adquiera una mayor fortaleza.
1: Tenemos entonces a la señora Medina, que se comunica de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, señora Medina. Sí, buenos días.
3: Eh, continuando con...
1: Con el tema de la tiroide que
3: estaba hablando el caballero, si es yo, lo verdad, o es la otra condición que le indicó el doctor, ¿tendría entonces que hacer un laboratorio para identificarlo o, o cómo lo podría hacer entonces para la recomendación? Gracias.
2: ¿Cómo no? Una buena pregunta. Mire, en primer lugar, haga usted un tipo de análisis. Si usted está comiendo primero esos productos que son marinos, Deje de comerlos inmediatamente. Y ya sabe que para la próxima ocasión que le hagan la medición de la función tiroidea, ahí usted va a darse cuenta si está mejorando o no. Igualmente puede comenzar a ingerir, digamos, nuez de Brasil. La nuez de Brasil es alta en selenio. Comience a ingerir diariamente dos o tres nueces de Brasil. Para la próxima medición usted sabrá si ha mejorado o no. Deje de consumir pescado, todo tipo de pescado y producto marino. Para la próxima medición, usted sabrá si ha mejorado o no. Comience a tener una vida regular. Acuéstese en horario temprano, 8 y 30. Practique ejercicio diariamente, expóngase al sol. Y adopte comer regularmente. De aquí a la próxima medición, usted se dará cuenta si ha mejorado o no. Y ya con esto usted comenzará a tener una mayor eh, certeza. Por otro lado, hay eh, algunos tipos de análisis como los anticuerpos antitiroideos, aquellos que son antiperoxidasa, la hormona estimuladora de la tiroides, el yodo tiroideo libre, la tetrayodotironina, la triyodotironina. Todo esto le ayuda a tener una certeza junto con un ultrasonido tiroideo de cómo está su tiroides y cuál es la causa más probable.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar contestando más de sus consultas, así que no se vayan. Volvemos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Actualmente, 15.5 millones de cuidadores proveen 17.7 mil millones de dólares de cuidados no pagados y muchos sufren sus propios problemas de salud como resultado. Las demandas físicas y emocionales de proveer cuidados condujo a un aumento de alrededor 9.3 mil millones de dólares en los costos de atención de salud de los cuidadores de Alzheimer en 2013 es probable que el impacto de Alzheimer aumente a medida que la generación de la posguerra envejece. Si las tendencias actuales continúan, hasta 16 millones de estadounidenses podrían tener Alzheimer para el 2050, con un costo de 1.2 billones de dólares en dólares actuales para el país. Esto incluye un aumento de 500 millones en los gastos de Medicare y Medicaid y un aumento del 400% en los gastos de desembolso de los propios bolsillos, predijo el informe. Aunque la enfermedad de Alzheimer es la sexta causa de muerte en Estados Unidos, muchas personas siguen sin comprenderlo. Por ejemplo, el 24% de los estadounidenses creen erróneamente que solo están en riesgo de Alzheimer si la enfermedad se halla en la familia. A pesar de ser la mayor amenaza de salud del país, la enfermedad de Alzheimer aún no se comprende bien en gran medida. Todo el que tiene un cerebro, hombre o mujer, con antecedentes familiares o no, está en riesgo de Alzheimer. La edad es el mayor factor de riesgo de Alzheimer y Estados Unidos está envejeciendo. Como país, debemos unirnos para proteger nuestro mayor bien, nuestros cerebros. El informe aparece en la edición de la revista Alzheimer's and Dementia, The Journal of the Alzheimer's Association.
4: Hola, les habla Gaby Zabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. una vida más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas en esta ocasión. Tenemos a Iris que nos llama de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Iris, con la pregunta.
3: Sí, bendiciones. Mire, es que hace como dos años a mí me hicieron una interectomía y se me alojó una bacteria. Lo último que vi fue que era una bacteria come carne. Y cada cuatro meses, hace dos años, estoy padeciendo de celulitis infecciosa. Actualmente la tengo. ¿Cómo hago para erradicar eso?
2: Es una situación un poco compleja porque las bacterias, una vez alcanzadas, Cansan lugares que no tienen muy buena irrigación. Ellas facilitan su reproducción. Si usted puede ayudarse, número uno, dentro de su situación para poder cambiar un poco su alimentación, tal como estábamos eh, recomendando hace un rato, evitar, número uno, el que usted consuma azúcar. Número dos, evitar las grasas saturadas, evitar las frituras, ya que esto tiende a reducir la probabilidad de que su sistema inmunológico esté activo y fuerte, así que debe evitar esas dos cosas. Número tres, puede usted beneficiarse también eh, aplicando sobre la zona donde usted desarrolla la infección un tipo de... Compresa caliente, puede ser una almohadilla eléctrica caliente, un pad caliente. Esto le va a ayudar si lo aplica por lo menos durante unos 30, 40 minutos sobre la zona afectada sin que se vaya a quemar la piel de esa zona. Este tipo de beneficio que brinda el uso del calor, especialmente calor húmedo, Ayuda para que la persona pueda tener mejoría en su condición de salud. Aumente el consumo de ajo, el consumo de cebolla. Son productos que ayudan al sistema inmunitario. Y por supuesto, por lo pronto no deje de acudir a la cita que usted tiene cada cuatro meses. Su sistema necesita un beneficio a largo plazo. Por lo tanto, no piense que esto se va a curar inmediatamente. Cuando usted vaya haciendo estos cambios que les recomiendo, usted notará que va a tener esa bendición de ir cada vez encontrando que las infecciones se van a alejar. Y esto es un gran beneficio para usted. El Señor le va a ayudar. Tenga esperanza en que haciendo este tipo de recomendaciones cambiando estos hábitos usted puede mejorar,
1: tenemos a Delvis desde la Florida, adelante Delvis, hola, bienvenida, buenos días, buenos días Lorraine, buenos
3: días doctor, eh, llevo buenos ocho días. días con hoy eh, batallando el COVID, ya gracias a Dios, el dolor de garganta, la nariz tupida, eh, ya no, no lo siento más. Tengo un poco de dificultad para dormir. y, Pero lo más que me está eh, afectando ahora parte de que no tengo ni olfato ni sabor. Um, me obligo a comer. Eh, tomo agua entre las comidas y las vitaminas preferidas. Pero lo que más me afecta es la debilidad. mucha debilidad. Mucha fatiga, me levanto a prepararme algo y no puedo estar mucho de pie. Entonces, mi, mi pregunta es qué sería bueno para ayudarme con, con la fatiga, la debilidad.
2: Gracias. Recuerde que al ser infectada por este virus, se desarrolla una respuesta inmunológica porque el virus, una vez entra, se replica, ocurre la viremia, va a tener entonces la capacidad de casi literalmente facilitar, afectar todos los receptores de las células del cuerpo donde haya afinidad. Ustedes saben que hay unos tipos de receptores que se han observado, son más comunes para que sean atacados por este tipo de proteínas S, las, las proteínas de la espiga y cuando el virus se replica dentro de nuestras células salen más todavía una mayor cantidad de estas réplicas virales y literalmente van a anclarse en todos los receptores a los cuales ellas tienen mucha afinidad y esto es literalmente en todo el cuerpo por eso todo el cuerpo se afecta para poder eh, contrarrestar este tipo de efectos tienen que ser digamos, beneficios donde usted pueda ayudar todo su cuerpo. Y para esto, número uno, trate de bañarse con el agua más calientita que usted pueda. Que no se queme, pero agua caliente. Si usted tiene esa dicha de poder ducharse con agua calientita, por lo menos unos 10 minutos. Salir, secar muy bien y acostarse a descansar. Póngase una ropa que le ayude a conservar una buena distribución de sangre en su cuerpo. Una ropa que no tiene que ser necesariamente caliente, pero una ropa que le ayude a que usted conserve una mejor distribución de la circulación, tanto a los brazos como a las piernas. Póngase unos calcetines, unas medias. Esto le ayudará para que la cantidad de sangre se pueda distribuir mejor y cuando usted hace el baño caliente de cuerpo entero esto provoca un aumento de la temperatura interna que ayuda para que se puedan ir eh, aniquilando todavía el porcentaje de las partículas virales que todavía queden no piense que porque pasó el periodo agudo ya el virus se murió poco a poco la concentración de esta presencia de partículas virales se va reduciendo en la medida en que nuestro sistema inmunológico es capaz de detectarlo, atacarlo y aniquilarlo. Por eso es muy importante que se comprenda la evolución natural de las enfermedades. Y desde ese punto de vista, el inducir un efecto térmico donde se aumenta la temperatura corporal, como si fuera una fiebre artificial al utilizar el agua caliente, esto va a ayudar para que el sistema inmunológico pueda todavía moverse más rápido, atacar más rápidamente aquellas partículas virales que todavía quedan haciendo efecto. Descanse bastante, descanse, y en la medida que pueda, haga algún tipo de caminata corta especialmente en el patio de su casa, expóngase al sol, eh, puede usted eh, practicar un baño de sol, digamos se sienta en, unas, en una silla ahí en el balcón, 15 minutos, puede tomar el baño de sol de frente, 15 minutos el baño de sol lateral derecho, 15 minutos baño de sol espalda y 15 minutos baño de sol lado izquierdo. Este tipo de beneficio va a ayudarle, va a tomar un tiempito, pero es bien efectivo. Aumenta el consumo de frutas cítricas. Las frutas cítricas aumentan el interferón que combate los virus. Aumente también el consumo de productos que van a beneficiarle porque son ricos en zinc, el mineral zinc. Es muy bueno para contrarrestar. ...restar la replicación de este virus. También es útil el que usted pueda tener una gran cantidad de antioxidantes. Trate de preparar jugos de vegetales concentrados. En un extractor añada repollo, añada pepinillo, añada una remolacha, zanahoria. Puede añadir también eh, un dientito de ajo que le ayudaría bastante una rebanadita de cebolla solamente, un mazo de espinacas. A esto también eh, podría usted añadir dos o tres tallos de celery y un rábano. Licúe bien, o más bien, estábamos hablando de extraer, haga este tipo de extracción y ese jugo, si obtiene, digamos, unas 12 onzas, divídalo en tres tomas. Tres tomas de cuatro onzas. Cada vez que usted finalice una comida, digamos el desayuno, tome 4 onzas. Cuando finalice el almuerzo, tome 4 onzas. Cuando finalice la cena, 4 onzas. La abundancia de antioxidantes le dará una mayor potenciación al sistema inmunológico y la ayudará a recuperar mucho más rápido, unido a ese efecto térmico de una hiperpirexia, el agua caliente induce una fiebre artificial que ayuda. También podemos decir en lo que hablamos de hacer el baño de sol, la caminata corta expuesta al sol, todo eso le va a beneficiar. Trate de hacer lo mejor posible y descanse hasta que su cuerpo le pueda dar la señal de que está fuerte. Recuerde que la la mayor parte de las enfermedades pueden tener un curso, digamos, de unos 10 o 15 días, pero la recuperación generalmente va a tomar el triple de lo que demoró la enfermedad. Así que si le demoró 10 días, ya en un mes más o menos es que usted va a comenzar a sentirse más fuerte y si no ha debilitado su sistema inmunológico porque hay personas que por no hacer cambios que le ayuden al sistema inmunológico, comienzan a padecer de una manera cíclica efectos adversos de muchas de estas condiciones infecciosas.
1: Rosana Santos, a través del Facebook, pregunta qué les recomienda. Tiene dos años que está produciéndole muchos quistes en los senos y cuando se palpa paciente que tiene en ambos senos bultos de agua. Además tiene quistes en la tiroides y ovarios. Ya ha realizado la remolacha y melaza y no hay mejora.
2: Bueno, hay que comprender que el asunto de usar solamente remolacha y melaza no es suficiente. Es un tipo de tratamiento que se usa mucho en la República Dominicana. Pero este tipo de situación, número uno, requiere que usted elimine el consumo de café. Mientras usted tome sodas cafeinadas o productos cafeinados, no van a desaparecer los quistes mamarios. Mientras usted coma chocolate, no van a desaparecer los productos, los quistes mamarios. Mientras usted consuma huevos y tome leche de vaca, no van a desaparecer los quistes mamarios. Si no hay una buena ingesta de vitamina E que tenga alfa beta, delta y gamma tocoferol como la que encontramos en el aguacate y en el germen de trigo no van a mejorar los quistes mamarios si usted no tiene una buena cifra de vitamina D en una analítica en un examen sanguíneo no van a mejorar los quistes mamarios vea que es un complemento de factores lo que van a ayudar a esto pero mientras usted no corrija lo que debe corregir, no importa cuántos tipos de productos y remedios haga, no va a mejorar.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con más consultas.
0: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe. Cáncer laríngeo Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer El cáncer nasofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz El cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas El cáncer hipofaríngeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea, el cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales, el cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes. Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
2: Las personas que dejan huella. No son las más acreditadas. Lo son las que se preocupan por los demás.
0: Clínica Abierta
1: Y ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Continuamos con las consultas. En esta ocasión tenemos a Claribel, que se comunica de la República Dominicana. Delante, de Claribel.
3: Sí, buen día. Buen día. Dios les bendiga. Igualmente. Eh, yo estoy teniendo una situación. A mí me dio el COVID en abril y después de ahí, pues, eh, me dieron unos dolores en, en los senos. No podía ponerme brasier, nada. Fui al doctor, me hicieron mamografía, me hicieron una mamografía, todo estuvo normal. Solo salió una inflamación muscular. Eh, me parece que los músculos como que están detrás de los senos me inyectaron vedoyeta eh, es un producto que tiene ibuprofen me parece y vitaminas de complejo B eh, se me quitó el dolor desapareció pues un mes después esta semana el dolor volvió y reapareció ahora de forma agresiva pues, yo no quiero esclavizarme a estar tomando ibuprofen con vitaminas del complejo B, ya que los análisis de sangre y todo, la, como, eh, me hicieron una tomografía y eso, todo salió normal. Entonces, yo a ver de qué manera el doctor pues eh, me recomienda algo, porque el dolor de los senos es fuerte, no me puedo poner braciel, si me agacho tengo que agarrármelos y se, se alteran a veces, otras veces no, necesito por favor que el doctor me recomiende algo.
2: Y gracias le bueno, por Gracias. por ahora entiendo que lo más factible para usted es la aplicación de una compresa caliente la compresa caliente va a facilitar que la circulación aumente en esa área de los senos atrayendo junto con esta cantidad de sangre también una mayor cantidad de células blancas, que son las que van a estar encargándose de combatir todavía aquella, aquellos tipos de proteínas o rezagos que hayan quedado de algunas concentraciones virales. Una cosa es que ya no se detecten cierta concentración de algunos tipos de antígenos y otra cosa es que ya estos antígenos no estén presentes. Y esto puede traer este tipo de malestares que se pueden estar eh, percibiendo. De ahí entonces que si usted puede aplicar una almohadilla eléctrica caliente sobre la zona de las mamas, esto podría mejorar gracias a ese mecanismo donde se atrae una mayor circulación cargada con células blancas que la van a proteger, a encargar de aquellos remanentes que queden de algunas eh, partículas que sean proteicas o de algún rezago que quede todavía de partículas virales. Esto le podría ser muy beneficioso, ya que a la misma vez también el calor que provee este tipo de almohadilla caliente ayuda a relajar los músculos que componen la base de los senos tanto el pectoral mayor como el pectoral menor. Y ahí entonces tendría un doble beneficio. Evite, como estaba mencionando hace un momento, el consumo de café, el consumo de chocolate, el consumo de sodas cafeinadas, la leche, el consumo de huevos, las frituras, verifique cómo está su vitamina D, verifique cómo está eh, la ingesta de vitamina E, eh, al consumir una mayor cantidad de germen de trigo, aguacate, semillas de girasol, que son muy ricas en vitamina E. Y creo que usted tiene una buena probabilidad de poder atravesar esta situación con mucho éxito.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Elizabeth de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta, Elizabeth. Sí, voy Sí, voy aquí. Hola, okay.
3: bueno, del radio Sí, mire, me oye.
1: Sí, adelante, Elizabeth.
3: Sí, mira, gracias. Es que tengo dos personas conocidas que tienen COVID. De ellos son mayores de 70 años. Ellos son veganos. Pero, este, ellos, eh, eh, especialmente la señora, tiene un, una debilidad muscular. Yo noté todo lo que usted recomendó anteriormente y, y la señora que de, de dolores en los senos. Yo no noté pero que ella tiene en la cita miércoles. Ella necesita algo porque el dolor, los dolores musculares son terribles y la, bueno no la no la sostienen de pie Ella hasta se ha caído en el piso. Este, ¿qué, qué más además de lo que le mandó a la, a, la, a la paciente anterior, qué más le podemos recomendar a ella?
2: Tal como hablamos hace un momento, le recomiendo principalmente el baño caliente de cuerpo entero que induce un aumento de la temperatura corporal, produciendo un tipo de fiebre inducida. Este calor que se aumenta gracias a la temperatura caliente del agua facilita una mejor protección y facilita un aumento en la cantidad de células blancas. Puede utilizar también, como estaba mencionando, el jugo de estos antioxidantes que están básicamente concentrados al preparar el extracto utilizando el pepino, el apio, pepinillos, el celery, la remolacha, la zanahoria, el uso también del tomate sería muy apropiado, un puñado de estas eh, hojas de espinaca, un rábano, un diente de ajo, eh, una rebanadita de cebolla, puede añadir repollo también, y de esta, esta calidad que obtenga de jugo, divídalo en tres partes, si obtiene de 12, 15, 18 onzas, usted divídala en tres partes, pueden ser 4 onzas, 4 y 4 si obtiene 12, pueden ser 5, 5 y 5 si obtiene 15 onzas, o pueden ser 6, 6 y 6, se obtiene 18 onzas. Muy rara vez se obtiene más de esa cantidad. Y esta división de estos tercios los va a consumir con cada una de sus comidas. Esto va a requerir que la persona pues siga siendo disciplinada, se ayude. Recuerde que estas infecciones, como mencioné, pueden durar casi el triple del tiempo de evolución. Y van a hacer que la persona tarde en recuperar, eh, producen mialgias, dolores musculares, producen artralgias, dolores articulares, decaimiento. En muchos casos, dependiendo de cuán severa fue la infección, pueden quedar con cierto grado de disnea, cierta dificultad respiratoria, astenia, cierto grado de debilidad. No es tan fácil como un catarro común. Por lo tanto, el usar la sabiduría, descansar adecuadamente, hacer los baños de sol, caminar un poco según pueda tolerar, alimentarse bien, sin azúcar y sin grasas saturadas, usar este tipo de jugo facilita que usted pueda mejorar y acortar el periodo de convalecencia. Recuerde el baño caliente de cuerpo entero. También el consumo de aquellos alimentos ricos en vitamina C, en zinc y también no olvide mientras más pueda practicar respiraciones profundas, la cantidad de moléculas de peróxido van a facilitar un mayor aniquilamiento de los rezagos que queden del virus.
1: Tenemos a David que llama de la República Dominicana. Adelante David con la pregunta. Sí, buen
3: día. Dios buen me día. bendiga mucho. Eh, tengo una molestia hace un mes hoy justamente que me entró un mareo en la cabeza y no he podido superarlo. Fui al neuro, me hicieron tomografía, Doppler carotidio, electrocardiograma, encéfalo, analítica de sangre, la presión, todo sale normal. Después fui al otorrino y me indicaron un estudio de posicionamiento de audición, en fin, que no he recuperado, no he podido rebajar. A ver si me puede ayudar.
2: Muchas gracias. Mire, entiendo que en este momento lo mejor que usted puede hacer es finalizar de hacer todos sus estudios, incluyendo este último que le recomendaron. Y una vez lo tenga llámenos para nosotros poder tener una mayor precisión en la forma como le podemos ayudar
1: Tenemos entonces al señor Batista, adelante con la consulta, señor Batista de Bayamón
2: Sí, bueno, ya le bendiga Es una pregunta de un amigo que no tiene la facilidad de llamar Él le dio un derrame eh, cerebral y él toma medicamentos para la hipertensión, él me dice que si puede tomar vitamina D3 y, de, y del complejo B Muchas gracias, este tipo de beneficios de vitamina D3 y del complejo B rara vez tienen algún tipo de interacción con los antihipertensivos, muy muy raro que haya alguna interacción que sea adversa, pero recuerde que no tenemos el historial completo que tiene este paciente, no sabemos qué otros productos él pudiera estar utilizando o sencillamente las alergias que él tenga. Esto es muy importante. De ahí entonces que mi sugerencia sería que usted pueda hablar con el médico que lo atiende, que tiene el expediente con toda esa información para poder precisar si es recomendable y no va a haber ningún problema en que utilice tanto la vitamina D como el complejo B.
1: Tenemos a Franklin de la República Dominicana. Pregunta... Dice que a veces se le duermen las manos al dormir o tiene calambres y ardor en los pies. Salió con el síndrome del túnel carpiano y tarsiano. No ha ido a terapia aún para tratar eso porque quiere saber si existe algún remedio casero para tratar esto. Empezó a tomar citrato de magnesio y no se le dormían ya las manos en la madrugada. Decidió parar el magnesio en suplementos para ver si su sistema nervioso de las manos había mejorado y resulta de que le volvió. Debe seguir tomando magnesio. Tiene efectos secundarios consumirlo a menudo o qué les recomienda.
2: Les recomiendo que pueda él mejorar, digamos el consumir magnesio, pero de fuentes más naturales. Por ejemplo, no está mal, verdad, que en este momento pudiera utilizar algún suplemento de magnesio, pero concéntrese más en el consumo de ajonjolí. El ajonjolí es alto en magnesio, es muy bueno, es natural y a la misma vez le da calcio, que generalmente ayuda a tener una mejor conducción nerviosa. También el coco es alto en magnesio y en calcio. Las almendras son altas en coco y en magnesio. También el consumo de habichuelas soya y los productos de soya como el tofu o tofu son altos en calcio y en magnesio. Vea que hay una diversidad de productos que usted puede utilizar, además de los suplementos. Pero no olvide que este tipo de situaciones mejora cuando la persona también comienza a ejercitarse. Cuando hay una mejor circulación, la circulación también nutre los nervios, no solamente los tejidos de las extremidades. También nutre el nervio y un nervio que no se inflama funciona mejor. Más allá de solamente la conducción nerviosa, más allá del magnesio, entonces tener una buena circulación es esencial. Dedique cada día un tiempo a hacer ejercicio, compre pesas, vaya a trotar, vaya a caminar, de tal manera que al mejorar la circulación usted pueda tener una mejoría evidente, una mejoría real, una mejoría que se pueda digamos, evidenciar por la salud que usted ostenta.
1: Nuestra siguiente consulta la hace un anónimo de la República. Dice que quiere comprar el NAC para tomarlo como suplemento, pero el que consigue es el acetil-L-carnitina. Quiere saber si es el mismo producto para comprarlo y de cuántos miligramos se puede comprar.
2: Bueno. Este producto, N-acetilcisteína, eh, no es igual a la carnitina. Son productos totalmente diferentes. Eh, la N-acetilcisteína, que es el NAC, ese lo puede adquirir eh, por la internet. Hay todavía algunos lugares donde, algunas tiendas de productos naturales donde se puede conseguir, porque mundialmente se ha estado adquiriendo mucho ya que las personas desean eh, ayudarse teniendo un poco más de protección. Pero si usted aumenta el consumo de legumbres, estamos hablando de los frijoles de todo tipo, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, menestra, el tener a la disposición también habas, todo esto le va a ayudar porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de cisteína y el cuerpo se encarga de producirla también. O sea que no tiene que preocuparse de una manera exagerada si no consigue la N-acetilcisteína, que es diferente a la carnitina, para que usted pueda tener mejoría. Haga esto, consuma una mayor cantidad de esas legumbres y creo que tiene una buena probabilidad de mejorar.
1: Tenemos entonces a Luis Manuel, dice de la República Dominicana. Dice que muchos médicos que tratan la diabetes recomiendan a sus pacientes que consuman yautía, ñame y papa. Pero usted ha dicho en varias ocasiones que esos productos contienen carbohidratos. ¿Cuál es la opinión?
2: Mi opinión es que ellos en realidad contienen almidones. Los almidones son carbohidratos. Según las frutas tienen azúcares, que son carbohidratos también. Estos almidones se van a eh, metabolizar, se catabolizan, dando lugar al desarrollo de moléculas de glucosa. Si usted desea saber, usted puede entrar a internet y buscar el índice glucémico de esos productos que mencionó y usted notará... ¿Cuánto se eleva la cantidad de azúcar en la sangre después de haberlos consumido?
1: Nuestra próxima consulta la hace Anita del Salvador. Tiene artritis reumatoide, le acaban de hacer la prueba de látex y le sale en 512. ¿Se ha sentido muy mal últimamente? ¿Qué hace para bajar ese nivel, doctor?
2: Debe cambiar sus factores de estilo de vida. En primer lugar, evite el consumo de productos de origen animal. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Son ricos en ácidos grasos saturados, especialmente el ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a facilitar la producción de eicosanoides que producen una gran cantidad de prostaglandina E2, que es una prostaglandina inflamatoria. No va a mejorar si usted sigue consumiendo esos productos, al igual que las frituras no va a mejorar si con, sigue consumiendo productos ricos en azúcar. Todos ellos facilitan la inflamación. Y la persona que tiene artritis reumatoidea, lo peor que puede hacer es tener articulaciones inflamadas. Recuerde que estos factores que facilitan la inflamación atraen una gran cantidad de células blancas que van a atacar la cápsula articular, la superficie cartilaginosa, van a producir dolor, calor, inflamación y limitación de movimiento. Al usted dejar de consumir esos productos, usted notará que comienza a reducirse la inflamación, comienza a reducirse el dolor, comienza a sentirse mucho mejor, tan solo por haber hecho ese cambio. Luego puede usted también eh, tener mejoría, por ejemplo, hay plantas que ayudan Digamos, la raíz que se llama cúrcuma, ayuda a reducir la inflamación. Pero si sigue comiendo el churrasco, las dos pechugas de pollo, la hamburguesa doble carne, aunque se tome la curcumina, el tipo de situación va a continuar. Hay que dejar de hacer aquello que nos daña los tejidos y ayudarse entonces con estos productos como la curcumina, hay personas que también utilizan el Arpagofito, hay personas que utilizan la Salix Alba. Estos son productos que ayudan bastante, pero si la persona no deja de utilizar el producto que le daña o le estimula el problema, lamentablemente no hay un beneficio neto real.
1: Tenemos entonces a través del Facebook a Zulma Baez. Ella pregunta, doctor. Eh, que una bebé de 10 días que está con dolores estomacales ¿cómo se le puede ayudar?
2: Primero, vea con qué frecuencia la está amamantando es muy importante esto algunas madres cada vez que llora la niña la quieren pegar al seno para que amamante no es correcto el niño no tiene hambre cada 10 minutos esta irregularidad va a causar cólicos por otro lado entre una toma y otra de leche materna, no olvide que hay, existe el agua. El agua es excelente para ayudar también en el hecho de que haya un buen movimiento de su sistema digestivo. Tenga una pequeña mamila, botella, biberón de aproximadamente unas 4 onzas para que esta agua que la dama pueda proveerle a su bebé entre un y otro episodio de amamantamiento, puede ayudar de tal manera que el cólico se evite. Por otro lado, las damas que consumen, eh, digamos, productos irritantes, como la canela, los clavos, pensemos también en el repollo, el ajo, eh, las damas que fuman, las damas que consumen productos eh, que son ricos, como por ejemplo en las crucíferas van a transmitir cierto grado de sustancias que van a producir un poco de incomodidad en el sistema digestivo del bebé. Por eso es eh, necesario que usted pueda comprender que sí hay un efecto respecto a la calidad de la leche materna y ese tipo de detalle es muy importante. También es útil, por ejemplo, el té que se le llama catnip, se... Escribe C, A, T de Tito, N de niño, I de iglesia y P de papá, catnip. Este tipo de planta que pueden utilizar muy seguramente los niños, ayuda a evitar el cólico. Pero si usted le da el té, pero le sigue con esa irregularidad en la forma como se alimenta, no va a haber beneficio el niño. Si la mamá sigue consumiendo, por ejemplo, tabaco, alcohol, los productos irritantes, el café, el chile, la pimienta, la nuez moscada, son productos que van a continuar produciendo irritación en el sistema digestivo del niño.
1: Y nuestra última consulta pregunta, Guadalupe Pérez Rodríguez, ¿cómo puede ser un desayuno para una persona con resistencia a la insulina?
2: Bueno, Debe ser un desayuno sencillo, pero no quiere decir que sea escaso. Puede ser, digamos, un tipo de cereal que sea integral, puede ser avena integral. Recuerde que el consumo de cereales integrales tiene el beneficio de que usted está ingiriendo carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos se metabolizan diferente a la persona, por ejemplo, que utiliza, digamos, trigo integral, pan integral pan perdón, pan blanco, el carbohidrato complejo se va a estar eh, metabolizando más lentamente porque la absorción es más lenta hacia la, hacia la zona de la sangre y no eleva sustancialmente la cifra de glucosa sanguínea. Así que el carbohidrato complejo, un cereal integral, es bueno. El consumir alguna fruta, frutas que ayuden en el metabolismo del azúcar, por ejemplo, usted puede utilizar el consumir una china, una naranja dulce, puede ayudarse con media toronja, puede utilizar una manzana, puede utilizar pera. A esto le puede añadir también algunas nueces, almendras, avellanas. Esto le ayuda también para que usted tenga una mejor sensibilidad de la insulina en la superficie de las células del cuerpo. Evitar el café. El café altera todo esto. Evite el consumo de pan blanco. Evite el consumo de jugos. Pero no es solamente el desayuno. Usted debe tener un almuerzo y una cena que no le faciliten el que usted haga a la insulina, eh, le estorbe su trabajo. Mientras mayor es la cantidad de grasa que usted coma, Usted le impide el trabajo mientras más altos sean los productos ricos en grasas saturadas y colesterol, leche, mantequilla, queso, huevo, carne. Y mientras mayor sea el peso que usted tenga, usted mismo está facilitando la resistencia a la insulina. Evite esos productos, ejercítese al sol y usted notará que al bajar peso comienza a bajar la resistencia a la insulina.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos y los dejamos con el siguiente pensamiento final.
2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.